0: Hola, ¿qué tal? Te estamos saludando nuevamente desde la Ciudad de México en Hablemos de Condominios y Condemón. Donde estamos aportándote y donde te vamos a contar experiencias que vemos y que estamos viviendo dentro de los condominios que nosotros estamos administrando y de las experiencias de más administradores que se acercan y nos platican aquí. Eh, mi nombre es Lorena del Ángel. Maracabazos. Y el día de hoy te vamos a hablar de un tema súper, súper interesante, que en todo condominio siempre pasa. El tema de hoy va a ser... Asambleas de condominios y
1: cómo no morir en el intento. ah no es cierto. Asambleas en los condominios y
0: que se hagan de manera efectiva. Exacto. ¿Cómo hacer una asamblea de manera efectiva? ¿Por qué luego de repente la gente no participa en las asambleas? Porque de repente empiezan a ser así como... como un tianguis, algo que no es efectivo, empieza, se desvían del tema. El día de hoy, si eso te está pasando en tu condominio, no te puedes perder el programa del día de hoy porque vamos a estar hablando donde te vamos a dar varios tips para que no te pase eso y para que verdaderamente puedas llegar a arreglos y acuerdos que verdaderamente sean legales porque también puede ser muy efectiva y toda la asamblea, pero si no lo redactaste desde un principio bien y no lo llevaste bien, esa asamblea ya no, no va a nada. tener... Tus cinco horas que te llevo tu asamblea no van a servir de nada. Oye, sí, qué horror. Por eso, por, <risa> por eso luego no participan en los condominios porque no hay una buena organización y de repente bajan todos y lejos de llevar el orden del día, que es lo que debe de traer, pues vamos a empezar por el principio, este, pues se, se extiende de más.
1: La convocatoria. La convocatoria es importante y ya en algún momento platicamos y vimos... Eh, sobre todo si tuviste la oportunidad de ir a la Expo Condominio, hablamos de innovación en el condominio, cómo entregar una convocatoria que todo mundo pueda voltear a verla, usen íconos, no estás perdiendo para nada lo que tiene que llevar una asamblea, tiene hora, tiene fecha, tiene lugar y tiene todo lo demás que nadie va a leer, bueno, aparte de la orden del día, es así la tiene que llevar, pero ya con eso estás cumpliendo, qué diferencia es de poner... Una convocatoria con iconos todo mundo ubica el icono del reloj, todo mundo ubica el icono de la ubicación, con eso van a voltear a ver y todo mundo se va a enterar. Ahora, el que no quiera ir, no va a ir aunque se lo mandes y se lo pegues en la frente, no van a ir, pero créanme, mucha más gente va a ir si tú te vuelves más, eh, en cuanto a comunicación, más efectivo en, en, en decirles dónde va a ser tu asamblea y qué temas van a tocar. Otra cosa importante, Lore, es mandar la, la aparte de la convocatoria, mandar el orden del día y lo que se va a ver. A una asamblea realmente solamente vas a votar sí o no, de que de un material que ya tuvieron en sus manos, que ya pudieron revisar, si es un presupuesto, si es elegir eh, el color de alguna cosa que se vaya a pintar, es solamente ir a votar que sí y que no, no ir ahí a discutir tantas posibilidades. Una asamblea máximo, ¿qué te gusta
0: que puede durar? ¿40 minutos? ¿40 minutos? Máximo una hora y media. Máximo. Máximo. máximo porque ya después se pierde el fin y se van por otros temas. o, o qué, ¿Qué opinas de cuando de repente empiezan a convocar y llevan el mentadito asuntos generales? y Asuntos varios. Asuntos bueno, varios. Bueno, y esos y ponen una orden del día de más de 5 puntos. Tip no
1: puede una asamblea llevar más de tres puntos, incluyendo ya eh, el elegir presidente, escrutador, secretario. Ok, eso digo, ya tiene que estar en la orden del día, autorizar la orden del día, la lista de asistencia, esos ya están por default. Aparte de eso, tres puntos máximos, olvídense de
0: sus puntos varios, cualquier cosa que, que tomen ahí no tiene validez exactamente, ¿por qué? porque a final de cuentas todos tenemos diferente dolor cuando vivimos en un condominio, eh, a lo mejor hay uno que tiene mascotas al otro no le interesan las mascotas a lo mejor el otro quiere ver más temas del jardín a lo mejor el otro quiere ver este otro, otro tipo de temas que él cree que la atención tiene que ser enfocada a eso y pues definitivamente pues no se
1: te va a alargar muchísimo tu asamblea entonces olvídense díganle adiós a esos puntos varios que no tienen razón de
0: ser en un condominio. No tienen razón de ser y a final de cuentas te hacen perder tiempo, no es efectivo, los condominios dejan de participar, no van a llegar a ningún arreglo. Entonces, ¿cómo sí hacer una asamblea efectiva? Si verdaderamente todo lo que mencionamos anteriormente este es lo que te está pasando, pues tienes que poner mucha atención porque independientemente de que tengas una muy buena convocatoria, si tú en ese momento, al, al momento de que eh, identifiques a la persona que va a presidir la asamblea, no lo lleva de una manera eficiente, no manejan el cálculo de tiempos, eh, este no llevan una organización previa, pues definitivamente esto se alarga y, y pues bueno, pues definitivamente no. Ahora, aquí eh, es importante mencionar los tipos de asambleas que hay, los tipos de asambleas que hay, este... Eh, prácticamente para que tú sepas cuál es el tipo de asamblea que vas a convocar, si va a ser una asamblea de carácter este, eh, ordinaria o extraordinaria, o definitivamente es algo que sea eh, pues de carácter… Una junta
1: convencional. Una junta convencional. No, es importante saber qué tipo de asamblea llevas, porque también va a ser la urgencia. Algo que nunca se te puede pasar, por muy urgente que sea la asamblea, es… Ponerles un lugar donde se sienten, una asamblea en donde todo mundo está parado, lo que primero que quieres es irse ya, aparte de que se van a poner de mal humor, entonces aunque no le quieran invertir tú como administrador, es importante que les des un lugar donde sentarse, al menos unas botellitas de agua, es tu fiesta, al final de cuentas una asamblea es algo disruptivo, algo que no todos los días se hace en un condominio, algunos les va a llamar la atención, algunos no, y es como las fiestas dentro del condominio, los eventos que hacen para que se junten, a lo mejor la primera vez van cinco, pero en la siguiente que se den cuenta de que efectivamente la asamblea no duró cinco horas sin
0: llegar a nada, va a ir más gente. Y que fue efectiva, que verdaderamente fueron Qué al bueno. grano, que fueron al grano, y que ya no nada más fue la voz de los dos o tres que hablan mucho, y que los otros que son pasivos pues ya ahí ten, tienes un poquito más de, de participación para que también luego no se estén quejando del tema de que ay, es que por qué tomaron esta decisión, es que yo no bajo porque siempre es el puro chismerio. Pues no, señores, hay que hay que organizar para previamente para que todo esto pueda fluir y pues pueda ser de una manera totalmente como lo dijimos que la asamblea sea verdaderamente efectiva. ¿Qué otro punto? Tú, so, tú conoces tu condominio y sabes qué tipo de
1: gente vive ahí y cuáles son los que van a decir que no, o sea, los negativos, los que van a decir que no a nada, pero no te van a dar otra opción. Si ya los tienes ubicados, pide ayuda. La red de administradores te puede también apoyar con becarios para que te apoyen en tu asamblea. Sobre todo, y se va a oír mal y no le digan a nadie que les dije, pero para distraer a esa gente que nada más se la pasa eh, de negativo y, dan, y, y tirándote todos los acuerdos. Entonces... Tenemos gente, es logística de asambleas para que te ayuden tanto a ir anotando también los acuerdos como ir identificando esas personas que te están queriendo tirar esa asamblea. Y a lo mejor pues, se oye mal, pero distraértelos o a lo mejor ponerlos de tu lado. Hay que ubicar a esas personas. Hay personas que tienen buenas ideas. Pero también no a todo mundo nos enseñaron a hablar enfrente de la gente, entonces se quedan con sus buenas ideas, pero ya nunca levantan la voz o dicen yo no estoy de acuerdo, o lo podemos hacer así. La otra, Lore, también puede ser que se pongan eh, de acuerdo desde el principio, organicen esa asamblea, pongan las reglas muy claras, a ver, las intervenciones son de cinco minutos cada quien, o dos minutos de acuerdo a lo que quieras que dure tu asamblea. Dos minutos eh, las personas, no asuntos personales, no cosas este, de, de cada persona, asuntos generales y que tengan que ver con el punto del orden del día. Porque luego ponen las asambleas como, como foro público y, oh, a hablar, y empieza de el todo, debate. Este, yo no tengo una pregunta, yo más bien tengo una observación. Entonces hay que ubicar a esas personas porque si no te
0: tiran esa asamblea y la gente se te empieza a ir. Y también, bueno, como condómino, tú también ser un condómino, si estás en la parte de condómino, ser un condómino responsable y entender que a lo mejor no es porque te quieran limitar o te quieran cerrar eh, tu, tu libre expresión, sino que también es el respeto al, al tiempo de la demás gente que se está citando para que vaya. Digo, ha tocado en asambleas que, que hemos dirigido donde tratamos de llevar un control con el horario, con el tiempo, para respetar este horario y de repente como que la molestia de los vecinos de... Pero es que ¿por qué la llevas tan rápido? ¿Por qué? Porque desafortunadamente están acostumbrados o las administraciones anteriores les dejaron ese como que esa semillita de que las asambleas si sí no son largas no son efectivas y eso se vuelve pues lejos de todo pues un chismerío que no les va a llevar a nada. Entonces las no, personas eh... tienen que ser rápido nunca te lleva más de dos minutos decir qué es lo que te
1: está afectando y qué es lo que tiene. Y a eso nos vamos a la asamblea, para eso tenemos un canal de comunicación oficial en donde nos pueden decir lo que les está pasando, pero no son temas
0: individuales. Es, es ahí ese es un punto clave que cuando tú llegas a la asamblea, ahí te das cuenta que como administrador, hablando ahora como administrador, que has hecho un buen trabajo, porque si la gente no tiene dudas, es porque está teniendo una muy buena comunicación contigo. Entonces, si tú estás teniendo un trabajo eficiente durante tu administración, cuando llegues a la asamblea, todo va a fluir más rápido y se les va, los vas a ir educando poco a poco, pero también como tú como administrador les estás dando todas las herramientas, toda la información, les mantienes todo en transparencia, entonces no vas a tener dudas, que claro, aunque seas un administrador súper eficiente y todo, siempre va a haber el que se queja y, y el que te dice que por eso no paga la cuota porque ya le hiciste la mala cara y bla, 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 bla. Pero como dicen, a ese tipo de personas hay que... Pues hay que tener, también tener su estrategia para tratar a ese tipo de personas. Igual, darle su, su cierto tiempo para hablar. Supongamos, este si le das dos minutos para hablar, les das cinco minutos. Señor, discúlpeme, pero ya, este que de, deben de tener un moderador para que esa persona vaya cortando. O también, los si no es tema de asamblea, lo espero
1: a que termine la asamblea y a que Y con todo de gusto. Caso. ¿Y qué pasa también cuando llegan tarde?
0: Ah, acabo de tomar
1: un acuerdo Llega tarde, yo acabo de llegar Pero este, veo que ya tomaron un acuerdo Y yo digo que eso no se hace No, no, los tienes que callar antes de que te tiren Esa asamblea o ese acuerdo Por eso es importante que no vayas solo a una asamblea Tienes que llevarte todo tu equipo de trabajo Lo más que puedas de equipo de trabajo Y eh, Ir checando eh, esas cosas Y eso también viene Desde la organización al inicio de la asamblea A ver, señores si alguien llega tarde, ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos? ¿No lo escuchamos? ¿Hablamos al final? Todo eso, denles también esa esa batuta para que no quedes tú como la soberbia o la, la mala. La grosera. De la que... grosera de que no dejas hablar a una persona que llegó tarde. Involúcralos, diles, Yo creo que por el respeto de las personas que llegaron a tiempo, podemos volver a tocar ese tema al final de la asamblea porque ahí, aparte, ya te cubres de que no te vayan a,
0: a tirar ese acuerdo que ya se había tomado. Y pues también principalmente, como, como lo marca la ley, también identificar a los morosos que nada más van a pelear, ¿no? El típico moroso que nada más va a, a quererse justificar de por qué no paga, ¿no? O sea, que todo quiere tirar con nada está de, acuer de acuerdo, pero, este, pero es el que más tira. Entonces, ya como administrador, este, desde un principio, desde que él llegue, tú ya lo debes de tener en tu lista identificado es para, que, para, que, para, que no, pues para que no vaya y te, y te eche abajo, porque muchas veces los que hacen perder más el tiempo son los que menos participan y son los que no pagan. Entonces. Es importante,
1: sobre todo en los condominios, no sé si pasa en otros países, pero en los condominios a veces hasta no tenemos bien claro quién es dueño Quién es a lo mejor familiar, porque las personas y sobre todo las administraciones pasadas, no, que nosotros sí hacemos un buen la trabajo, casa. ¿verdad? Eh, no pedimos que eh, justifiquen la, la personalidad, o sea, que digan si son dueños o no y que nos enseñen un papel de que realmente ellos son los dueños del departamento. A veces tenemos a la mamá, al tío... Eh, al, al intestado, al hijo que sí, ya va a ser de él el departamento pero, pero no, no es. es entonces, con eso tenemos tenemos la, la, la fortuna cuando somos nuevas administraciones de que podemos navegar con, con, con bandera blanca y decir, híjole, es que yo realmente no sé si sea el dueño pues lo primero que hay que hacer es empezar a recolectar todos esos documentos, documentos. que acrediten la propiedad y que sepamos realmente quién es el dueño nos evitamos muchas eh, personas que ni siquiera son dueños ni morosos ni nada del condominio, pero ahí están. O eh, también es importante que cuando inicie la asamblea, pues dar paletitas de, de votación para que no vayan a votar dos por uno y, y el que representa más departamentos o el que es dueño de 50 y los representa, pero ni siquiera tiene cargas poder o no es el dueño. Tienen que acreditarlo y si no, no hay forma de, 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 de estar participando en esa, en esa asamblea. Tienen voz, sí, siempre y cuando sean poseedores o dueños, no hay
0: de otra. Ahora, ¿qué dices de los que de repente llega toda la familia Telerín al momento de la asamblea? Y todos quieren votar, al momento de la votación, es una casa... Pero baja la hija, el hermano, la pap el papá, la mamá, como cuatro o cinco, y quieren que se tomen en cuenta esos votos. Por eso es muy importante la apoyarse de, de, de este tip de lo de las paletas de votación. Que simplemente con que le pongas una palomita y un tachecito y ya con eso tienes. Entonces, eh, aquí prácticamente es uno por por pues por, por propiedad. Oh, por propiedad, y principalmente la persona que va. A tener esa paleta se tiene que identificar antes en su lista de asistencia, tiene que representar el carácter de que es propietario o en determinado caso que lleva el, la carta poder, una carta poder simple donde el propietario le está otorgando el permiso para esa asamblea, para esa asamblea, ¿por qué? Porque se van a tomar acuerdos recordemos que las asambleas son principalmente pues muchas de las veces es para tomar acuerdos y que van a tener un cierto vali cierta validez, entonces se requiere tener esa carta de esa esa, esa carta de ya me... esa, carta poder. esa carta poder para, para, para tenerla dentro de, del expediente y que todo esto pues fluya de esa manera y a, a su vez darle lo que viene siendo su paletita de votación, misma que también va a ser negada al condómino moroso, entonces es muy importante, como, como lo comentas, que vaya el equipo o que se organicen con los vecinos, si tú eres administrador, que lleves a tu equipo o que con los mismos vecinos se apoyen, y que alguien esté en el registro verificando que es, que sean personas que estén al corriente con sus pagos, aquí está tu paletita. Que sea el propietario, aquí está una paletita. O sea, tienes, tienes tantos departamentos, okay, te corresponde tanto porcentaje. Eh, en algunos estados, como lo es en la parte del estado de, de México, es solamente un voto. O sea, sí, que tengas, tenga. solamente un voto y de hecho no hay convocatoria oh, bueno, hay
1: convocatoria pero no hay un término para, para avisar o sea tú uh -huh. puedes hacer una asamblea de un día para otro y pararle de contar y lo pones en lugares visibles del, del edificio y no tienes que estar repartiendo en mano como aquí en la Ciudad de México en otros estados por ejemplo en Cancún, en Mérida se tiene que publicar la convocatoria en medios de difusión masiva o sea, tiene que estar tu convocatoria en el periódico o anunciarla por radio, y lo tienes que demostrar, entonces hay diferentes maneras de convocar, la convocatoria les digo, la que le van a pegar en lugares visibles del condominio, que sea más llamativa para que la gente la vea, les digo, también no necesariamente las asambleas tienen que estar un 70% o un 100%, regularmente si todo va bien en un condominio también es buena señal de que vayan pocos a una asamblea no se preocupen, malo cuando vaya el 100% y vayan con, con antorchas y, y, y trinchetes o machetes ah, y a, a, a obligarte a renunciar entonces ah, sí ya preocupen si, si van y todo está bien regularmente no van a ir muchos no pasa nada
0: sí y, y también como administrador tienes que estar preparado para lo que para lo que venga, pero también si vas a estar dentro de la asamblea, no quieras tú llevar todo el control de hacer todo porque no vas a poder, o sea, no vas a poder estar en el control de, los, del, sí, del, de la entrada no vas a poder estar revisándole uno por uno ni vas a estar ni vas a poder eh, estar al pendiente de qué hora llego. o sea por, desde ahí viene la logística de la organización de la de la asamblea para que tú no estés perdiendo tiempo y para que no hagas perder el tiempo y así tú demostrando que como como administrador o como presidente de, de la mesa directiva o seas el que vas
1: a presidir tienes un comité
0: que tienes un que comité porque es su condominio es principalmente que los comités se acerquen y trabajen en conjunto con la administración. Que no se tomen, o sea, yo digo, sí tómate a pecho, que como te lo dice la ley, que tú, que la mesa directiva sea quien esté prácticamente revisando la administración, pero lejos de que lo esté revisando con ojos de me vas a robar o esto del otro, que lo vean así como trabajemos en conjunto y a final de cuentas los más beneficiados son ellos, porque la, la plusvalía de la propiedad, pues, prácticamente la ganancia es de, es de ellos
1: ¿no? sí, o sea, tienes que involucrarlos al comité de vigilancia lo tienes que involucrar en todo lo que tenga que ver del condominio, o sea, oh. yo regularmente a mi comité les digo, nos vemos media hora antes de la asamblea y tú eh, hay que poner las sillas y ellos solitos empiezan a, a, a cooperar, de hecho, me dicen oye ya vamos a bajar, ya vamos a poner carpa, ya vamos a poner las sillas, ellos van por por eh, snack eh, para poner en la asamblea ellos ya bajan el café o sea, regularmente yo nada más me encargo de llevar la asamblea y eso si, si no se nombra alguna otra persona que la vaya a llevar. Mis asambleas a lo máximo duran 40 minutos y 50 de estar chismeando al final de la asamblea realmente sí. es lo sí. que más nos tardamos. Igual en las rutas de comités es lo que más nos tardamos, ¿no? Pero eso es la lo que uno tiene que fomentar en ese condominio, que se involucre. O sea, yo regularmente les llego eh, diciendo que yo les voy a enseñar cómo se va a administrar su propiedad. Y entonces ellos como que solito se ponen el chip de que tienen que estar al pendiente de todo y aprender cómo se hace. Y realmente sí, o sea, tienen que entender que el administrador va y viene y no es eterno. Y que al final ellos son los que tienen que supervisar que los acuerdos se lleven bien, que lo que acordaron esté en el libro. Porque también, ¿qué pasa? Hay veces que graban la asamblea y les dicen, ah, ya después transcribo los acuerdos no, los acuerdos los tienen que ir leyendo conforme van quedando en el libro de actas regularmente yo lo que hago es, es hacer la transcripción o sea imprimo las cosas y las transcribo en el libro, entonces quedan como una impresión realmente, no hay que estar checando la letra de, de nadie, y sobre todo la mía que no se entiende uh -huh. sino que transcribo los acuerdos pero de todos modos, como se va acordando, se va leyendo cómo quedó ese acuerdo. Que me han dicho también en otros condominios en los que a veces asesoramos, que también si necesitan asesoría, aquí estamos aquí las dos con todo gusto, eh, que me dicen, es que él grabó los acuerdos y ya no sabemos cómo quedó el libro. ¿De verdad? O sea, ¿no saben qué acordaron? O sea, él puede poner lo que quiera y lo van a firmar, no, me no inventen, o sea... Y, y saben que eso es lo que pasa, que tú lo hagas bien o lo hagas mal, pierdes esa confianza, y entonces cualquiera te puede tirar la asamblea, ¿no? Sí. Hay forma de cómo demostrar que eso fue lo que quedaron, y sobre todo si la grabación se la queda el administrador.
0: Exacto, digo, hay administradores muy buenos, muy derechos, pero también hay administradores, también como hay comités, hay de todo, ¿no? Sí, hay no. de todo en la Villa del Señor, pero... Pero sí es muy importante que, que tengas, que estés muy al pendiente de eso de eso al momento de que realices una asamblea y que cuando le des verdaderamente eh, la voz, el micrófono a alguien, eh, pues traten de no ser groseros de cuando de repente la señora se avienta toda la novela, decirle señora, gracias, pero ya fue el, el tiempo. No, que quiero otros cinco minutos más, digo.
1: Por el respeto, y sobre todo, les digo, poner las reglas desde el principio, ¿no? Uh -huh. Todos pueden ser escuchados, para eso están, esa es una de las facultades que tiene un administrador, estar sonriendo y feliz a las 4 de la mañana cuando te siguen contando sus problemas y tú todavía tengas que llegar a, a casa y hacer tarea y hacer mil cosas más y ver hijos, familia y todo lo demás. Entonces, esa es una de las facultades que tenemos, los podemos escuchar, sí, con mucho gusto, pero la asamblea es la asamblea. Y ahí nada más se van a tomar acuerdos que están en una orden del día y al final del tiempo lo que vale es lo que haya estado escrito ahí. Entonces también tienen que saber cómo van a ir esos acuerdos. No lo vayan a hacer como en un condominio que según ellos habían acordado que iban a tener una penalización por pago a destiempo, uh -huh. pero lo hicieron solo en la minuta que repartieron, pero en el libro no quedó. Entonces, pues en el transcurso del tiempo, lo que vale es lo que esté en el libro, porque eso es lo que está firmado. Y ese libro no, a menos que lo pierdan y aún así tienen que ir a levantar un acto. Si no está en el libro, en el transcurso del tiempo, lo que vale es lo que está en el libro. Aunque a mí me digan, pues, ¿con quién estás? ¿Con los moros No, es que yo, uno una emisora no está con nadie, con todos y con nadie a la vez.
0: Sí, tienes que ser no una le parte a
1: nadie. Aunque te digan, yo fui el que te metí en el condominio... Pues sí, pero no, ya es como el presidente, una bueno, se supone, ¿verdad? Que una vez que llega al poder ya no pertenece a ningún partido, se supone,
0: ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas, pero hagan de cuenta que es así. Sí, como administradores somos la parte neutra, que no podemos tener preferencias ni por, aunque te haya metido el desarrollador que se hace la primera administración, no puedes estar totalmente a favor de él, ni tampoco a favor de, de 100% de los condóminos, sino de lo que te marca la ley, el, reglamente, el reglamento interno y pues ¿Y bueno la experiencia, y la experiencia que, que, que tengas tú también para, para poder manejar ese tipo de, de situaciones. Pues principalmente es eso lo que lo que tienes como, como parte para poder llevar una asamblea efectiva. Otro, otro tip muy importante que al momento de terminar la asamblea, pues también publicar lo que, bueno, no en ese momento, sino darte tu tiempo. Para publicar la minuta de acuerdos. Esa minuta de acuerdos, primeramente, yo regularmente lo que hago es revisarla con el comité para que uh -huh. den su, su, su visto bueno y posteriormente circularla con todos. Y bueno, pues ya ahora sí que venga lo que lo que tenga que venir porque los regularmente también los que no asisten, pues a veces sí, no les
1: que yo no estuve, de acuerdo yo no con
0: estuve pero miren cáncense
1: lo más que puedan para avisar de esa asamblea o sea ahí sí, gastense los recursos que puedan para repartir esa convocatoria y que sepan qué puntos se van a tocar yo regularmente no toco el WhatsApp de mis condóminos. o sea, porque empezamos a ser un super mega grupo y ya no sabemos ni qué es lo oficial no pero en cuanto va a haber una asamblea o fiesta uh -huh. <risa> que para mí es lo mismo eh... Sí, sí, mando la convocatoria por WhatsApp a todos los condominios. Ya no queda en mí si van o no van. Ya la minuta, bueno, esa la pongo por los medios oficiales, ¿no? Pero lo que es la convocatoria, entonces regularmente ellos te empiezan a decir: híjole, no voy a poder ir. Oye, sí, pero no, no, no puedo ir, pero todo lo que acuerden eh, estoy a favor, ¿no? Ellos empiezan solitos a excusar si van o no van. Ojalá y fuera como en Colombia, que si no van a una asamblea pueden cobrar una multa. Y lo único que les aceptan es algún comprobante médico o alguna... En Como en la escuelita. Y los multan por no ir a la, a la asamblea. Y ojalá tenemos a alguien de Colombia que nos pueda confirmar,
0: que nos escriba en nuestras redes sociales. Si lo han multado, si, si, te han multado, han multado, multado no si te han multado. multado. O, si te han multado o definitivamente no. Pero bueno, pues prácticamente esto es lo que son, son algunos tips que te podemos dar para la organización, pues retomando el punto es que, que te organices que hagas una buena logística que te apoyes de tu de tu equipo si eres un administrador profesional del equipo que tú tengas o del, del comité de la mesa directiva o la, o la gente la misma gente del, del condominio porque también luego pasa que el mismo comité a veces no quiere participar entonces digo este también pasa que el comité no quiere participar o no quiere darle como que como que el, la estafeta también de, de voz a, a los demás vecinos, y es ahí cuando también tú como administrador tienes que ver y tienes que tener ese temple para poder decir, a ver señores, este sí, 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 pero hasta aquí, aquí ya no pueden hacer esto más, ¿por qué? Porque ya están incurriendo en, algún, eh, en alguna falta del reglamento.
1: Sí, tenemos que tener mucho tacto con eso, sobre todo les decía, en la asamblea es, es algo eh, fuera de lo común de la vida normal de un condominio, entonces... Sí causa así como, voy a ir a acusarte enfrente de todos, o voy, a, Te voy a ir a ventanear, les encanta porque es una exposición con sus vecinos, tanto como hay algunos que les encanta porque les abres la puerta para ponerte en evidencia, ¿no?, enfrente frente de todos hay otros que lo toman como lo que ¿no? para conocer también a sus vecinos no lo tomen como algo malo al final de cuentas es una fiesta, ustedes son el anfitrión y van a hablar de temas importantes lo ideal es hacerlo lo más ameno posible, como todo con sus reglas, muy claras desde el principio, para hacer crítica constructiva y sobre todo para aportar, no nada más irse a quejar, al final de cuentas es el, el patrimonio de todos uno está ahí porque para eso te pagan pero los que viven ahí son ellos, entonces hay que hacérselos ver y saber en todo momento en cuanto tengas tú la operación de ese condominio pero en la asamblea es donde se va a ver, también te va a dar indicadores de cómo está eh, yendo esa esa administración o esa, pues, esa, esa forma de trabajar en ese condominio acuérdense que no todos son iguales, hay algunos que necesitan cosas extras y hay otros que no quieren hacer asamblea pero por ley nos piden una asamblea, aunque sea vayan a saludarles a todos, pero tienen que hacer asamblea.
0: Sí, porque tienes que estar informando de, de los avances que, que tú has estado haciendo. Entonces, como lo volvemos a repetir, si tienes una buena comunicación con ellos, pues tu asamblea va a poder fluir. Prácticamente, o sea, no, no vas a tener problemas. O hay, o hay administradores que les, se les da pánico el tema de las asambleas, pero pánico, pánico así de, es que me van a llegar, es que me van a correr. Llegan con el miedo y lejos de proyectar seguridad con el condominio y con, con los demás vecinos, con, uh -huh. con los condominios, lo que llegan es así como que a, a, a darles el poder y van ya así. Van, ya van sí. ya sí. saben, o sea, en
1: una... En una este, en un curso que di, les dije, de buenas prácticas para administrar, y me dice, ¿y si estamos haciendo un mal trabajo? Y yo, pues, ¿ya se saca? O sea, ¿qué haces acá? Se haciendo? supone que te estás, se supone que te estás,
0: que ya estás, que estás según, ya estás como administrador profesional, y estás diciendo sí, que... Estoy haciendo un mal trabajo porque les digo yo que hagan encuestas
1: trimestrales de servicios uh -huh. y te incluyas como administrador. Claro. Eso te va a dar un índice de, si estás haciendo un mal trabajo, son áreas de oportunidad, al final de cuentas, no sé si tú piensas igual que yo, que, que las personas a veces que son las que más se quejan, pues son las que más te ayudan a crecer, no los que nunca te dicen si estás haciendo algo mal o estás haciendo algo bien. Son áreas de oportunidad que al final de cuentas ellos te van a ayudar a mejorar, sin darse cuenta, te están ayudando a crecer.
0: Aquí el punto es de que tú como administrador aprendes a girar esa conversación y veas qué es lo que te puede crear valor y qué es lo que definitivamente dices, ok, sí, no tomártelo no personal, no tomártelo personal y salir chillando, llegas a tu casa y llegas prácticamente mentando todo ahí con tu familia que ni acaso tiene, o, o a lo mejor llegas triste y te llevas esa tristeza a tu casa entonces que ese va a ser otro tema que vamos a tener por ahí de las emociones de los administradores porque la inteligencia
1: condominal inteligencia,
0: la inteligencia condominal pues, sí, 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 porque si sí te llega
1: a afectar y al final de cuentas están criticando tu trabajo, no tu persona pero no, todos lo tomamos así entonces no. es importante también separarlo, en una asamblea va a pasar entonces sí tómense un té de tila antes de, vayan con la mejor de las actitudes y nunca vayan derrotados aunque los vayan a correr, no vayan derrotados, o sea, no les den esa ese gusto o esa oportunidad. Siempre se van a quejar, siempre van a encontrar puntos débiles en la administración, pero tómenlo como un área de oportunidad. Si quieren saliendo de la asamblea, sí, como dice Lorena, lleguen, chillando y todo, pero ahí no, ahí no lo demuestren. Ahí tu dignidad. Tranquilos, con calma, sonriendo, no burlándote, pero no. sí sonriendo, atendiendo a todos hasta el último minuto.
0: Claro, claro, porque eso también habla de ti, de tu profesionalismo. Y, y pues además
1: los edificios van y vienen a mucho trabajo en todas partes. ¿no? Digo,
0: pero también, también, también tienes que hacer tu chamba bien. Si te están llamando la atención por algo que no estás haciendo de una manera correcta y tú estás consciente de que la chamba que estás haciendo no está bien, pues busca capacitarte, busca actualizarte, busca mejorar. Y como dicen quienes te critican, pues te tienen que ayudar o te ayudan de cierto modo a poder, pues... Eh, pues crear valor más para ti para, y para, pa, tanto para el condominio como para ti, que estás ofreciendo un servicio que a lo mejor no nada más le ofreces a ellos, sino también le ofreces en otros lados.
1: Pues por años así hemos aprendido empíricamente sí. al final de cuentas, ¿no? Sí. Y de todos modos vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir eh, sumándole vivencias y sumando experiencias. Imagínense, pues si nos juntamos entre todos, pues mucho más experiencia, ¿no? Vamos a hablar desde nuestro punto de vista, porque hoy por hoy no hay como que un vas a hacer esto y luego esto y, y unificar formatos y formas de trabajar, cada administrador trabaja de una forma diferente, entonces si nos empezamos a juntar y empezamos a unir, que es uno de, las, de, las, de, de los objetivos de la red de administradores, que es nacional también, entonces no nada más estamos hablando de Ciudad de México, estamos hablando de otros estados que también nos van a enseñar y nos van a ayudar a unirnos, a juntarnos, a eh, intercambiar experiencias y formas de, de administración y vamos a hacer un gremio fuertísimo. O sea, nos van a voltear a ver y se van a dar cuenta que tienen un tesoro eh, el, el país, que tiene un tesoro en sus manos porque somos líderes de una comunidad y llevamos mucha gente, o sea, lideramos a muchas personas.
0: Exactamente, y principalmente nos metemos en lo que es la vida. ¿Quién más conoce de las entrañas de, de, de alguien que el administrador? ¿Quieres quien está ahí? ¿Quieres el que estás al pendiente de las necesidades de ellos, de, de la familia, cuando el papá no está, cuando la mamá no está? Entonces, Te enteras
1: de muchas cosas que a veces ni, ni la familia de los que viven, ¿Viven ahí, ahí saben. O sea, regularmente nos ganamos la confianza de mucha gente, tenemos mucha información en nuestras manos. Y tenemos por eso que tener una preparación y un profesionalismo que va más allá de muchas carreras, ¿no? Que se dedican a esto. Nosotros a, es, tenemos esto como un plus, no es a lo que nos dedicamos. No somos psicólogos sí. ni abogados, pero muchas veces la hacemos de, de eso y muchas cosas más.
0: ¿no? no, y ahí te va. Hay abogados que están en la parte de la administración de condominios, pero les falta el tacto.
1: La parte social. La, far, la, la parte, parte social. humana.
0: De ver, de ver esto, ¿no? Y nosotros lo tenemos aunque no
1: sea nuestro fuerte en la, en la profesión que tenemos. Lo llevamos, ¿sí? Y te tenemos todas esas áreas de oportunidad. Y en una asamblea, pues lo ideal es que se conozcan entre ellos, ese es uno de los objetivos, llegar a acuerdos en un condominio donde no se llevan bien. En un condominio donde no se llevan bien, pues tampoco va a haber acuerdos, ¿no? Regularmente si ya hay unos enojados con otros. Si llegan a un acuerdo bueno, nada más porque fueron ellos, los malos van a decir, ah, pues no, no queremos, no se van a llegar a acuerdos. No, si no se llevan bien, no va a haber acuerdos.
0: Pues esperamos que con toda, este, con toda esta información, ya para la próxima que vayas a convocar alguna asamblea, lo hagas, lo hagas definitivamente con estos pasos, con estos tips, y te ahorres tanto tiempo, te ahorres dolores de cabeza. Y bueno, pues, si te interesa o si estás buscando alguna consultoría para tu condominio, si eres un administrador o eres un administrador eres un administrador profesional o un administrador eh, ¿Condomino? condomino, pues también te capacites, busques información. Nos, nos busques, si estás buscando un administrador, pues métete al, a la red de administradores, ahí hay una base donde hay administradores de toda la república y pues prácticamente ahí tú puedes ver cuáles son las mejores opciones y bueno, pues si te interesa, si eres administrador profesional y te quieres capacitar y quieres estar en tendencia y quieres estar actualizado para poderte diferenciar de la competencia, pues también escríbenos y pues aquí estamos para para, pues, para trabajar y para ser más digno lo que es la profesión de la administración condominal en México. Bueno, pues les agradecemos este, este, este espacio y si te gustó este, este enlace te pedimos que lo compartas, compártelo, aquí van a estar abajo nuestras redes sociales y bueno, pues mi nombre es Lorena del Ángel y seguimos aquí el próximo miércoles donde te vamos a estar dando más información de Hablemos de Condominios y Condemonios que no se vuelvan con demonios que no se vuelvan con demonios de verdad es que es tan fácil que se vuelva con demonios, de verdad hay que, hay que, hay que hacerlo, vamos por una vamos por una buena cultura condominal
1: y buenos profesionales en la administración de condominios si te gustó, ya lo dijo suscríbete, comparte síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios, te vamos a estar contestando también cuídense bye, bye. bye.